0: La chronique argent. Une vision des finances pas comme les autres. Il y a bien des gens qui sont en maudit contre Jeff Molson, en tout cas Yves, je veux dire. Là. On, on parle d'Hydro-Québec, alors euh, sur les rangs pour fournir New York.
1: Pour avoir justement un joueur francophone, on pourrait proposer, cest quoi, d'aller chercher Alexis Lafrenière, puis en échange à New York, on leur donne un contrat d'électricité euh, meilleur marché. Ça, une bonne idée, non? ça serait bon, ça. Ouais. Ah, écoute, ce matin, bon, je vais être un peu plus dans les bonnes nouvelles. Là. Donc, Hydro-Québec euh, vient de déposer euh, un, un offre euh, à l'État de New York pour leur fournir de l'électricité sur 25 ans. Écoute, ils fourniraient 10,4 TWh de, sur 25 ans d'électricité. Donc, Autrement dit, là, là, peut-être un jour, là, à Broadway, là, ça serait marqué, genre... Provided by Hydro-Québec, tout l'éclairage sur Broadway, Times Square et Lambert State Building. Donc, c'était déposé ce matin. Euh, tu sais déjà que c'est, on a déjà euh, une proposition qui est déposée euh, pour euh, fournir au Massachusetts un contrat là, sur 20 ans évalué à 10 milliards. Alors, donc, là, Hydro-Québec n'a pas voulu chiffrer cette proposition-là à New York. Là, mais il serait prêt déjà à mettre en service ça en 2025 et ça, ça représenterait environ le cinquième de la consommation de la ville à, à, américaine. Wow. Donc, euh, c'est quand même un, un, un gros un gros projet. là. Il paraît que le projet est assez avancé. Bon, tu sais que les liens Biden, euh, de Blasio, euh, l'économie verte, tout ça, ça favorise beaucoup euh, Hydro-Québec. Donc, euh, évidemment, euh, il présente ça avec un partenaire américain qui s'appelle Transmission Developer. Euh, il, se sent une, euh, il construirait une ligne de longueur de 545 kilomètres sa souterraine hey, et sous-marine qui euh, en passais sur le lac Champlain puis le fleuve Ottine, puis euh, ça alimentait à peu près 1,2 million de clients. Euh, du côté du Québec, on aurait une ligne souterraine de 60 km qui partrait du pas certain de la prairie, jusqu'à la frontière américaine pour connecter le réseau avec l'État de New York. Donc, euh, quand même, une, une, gros, une, une grosse proposition de Hydro-Québec euh, ce matin. Euh, mais je te rappellerai qu'il y a quand même les pétrolières qui n'aiment pas bien ben voir les. Euh, les mains d'Hydro aux États-Unis. Déjà, la Sophie Brochu, la semaine dernière, a dit qu'il était tanné des attaques vicieuses des pétrolières. Là. Mmh. Parce que présentement, dans l'état du Maine, il y a un référendum actuellement pour empêcher Hydro-Québec d'avoir le contrat. Là. Puis même les pétrolières paieraient euh, 35 dollars de l'heure déjà pour aller récolter des signatures c'est hein, ça,
0: puis ils, ils ont les poches creuses, ils ont les poches euh, profondes, puis euh, ils ont beaucoup d'argent à mettre, donc on se bat un peu contre armes inégales. Tu dis mmh. que tu veux mettre l'accent sur les bonnes nouvelles, même Michel Gérard, qui est souvent grognon, euh, met, <rire> met, met l'accent sur les bonnes nouvelles aujourd'hui.
1: Ben, on a dit là qu'on c'est quand même très bon dans la vaccination. Là. On est quand même euh, dans, dans les premiers au Canada. Ben, là, Le Québec est loin devant dans le reste du pays pour l'emploi. Donc, au mois d'avril, les données euh, sont sorties. L'emploi au Québec a bondi de 10, là, ben, presque 20 en avril, comparativement à 15 dans le reste du Canada. Donc, euh, on est pas mal euh, en avance. Puis Ce qui est intéressant, c'est Montréal qui a vu bondir euh, de 20 l'emploi euh, alors que Vancouver, elle, Écoute, Toronto euh, traîne la patte avec une augmentation seulement de 11 euh, Puis je te rappellerai qu'au moment de de la pandémie, là, le Québec, là, on s'était retrouvé à un taux de chômage de 17 On avait perdu euh, presque 800 000 emplois. Bien là, on a récupéré au moins 700 000 de ces emplois-là. Donc presque un demi-million d'emplois à temps plein qui a été récupéré. Wow. Donc, euh, Mettons qu'on puisse donner une, une tape dans le dos, là euh, bon, évidemment, il y a, il y a eu beaucoup d'aide de, de, de l'État, mais je pense que la, la, la reprise économique est là. Euh, bon, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de secteurs qui sont touchés, là, euh, particulièrement le tourisme, la restauration, tout ça, mais le secteur de la fabrication, l'industriel le, le, le manufacturier, euh, puis il y a quand même une reprise importante aux États-Unis, et on est un grand pays exportateur, là. Donc, euh, quand même des bonnes nouvelles.
0: Mais une moins bonne nouvelle, en ce qui concerne la flambée du prix du bois, euh, Pierre Dufour, qui est le ministre de la Forêt, il dit qu'il ne peut rien faire contre ça. Il est démuni. Là.
1: <rire> ça, c'est rare. Un ministre, ah oui. il dit sans âme pour combattre la, en flèche le prix du bois. Puis il dit, préparez-vous, le chaos va continuer encore jusqu'à jusqu la fin de, de, de l'année. Euh, bon, là, on, il, a, il commence à avoir une espèce de sensibilisation. Là. On lui a posé la question, est-ce qu'il va y avoir des actions qui pourraient être pour protéger les clients qui achètent des maisons, puis qui, là, ils se retrouvent avec des prix. Euh, et là, il dit ben là, j'en discute avec le ministre Fred Gilburn, on va essayer de trouver une solution à tout ça. Euh, donc, euh, on voit quand même que le dossier que le, le journal a, a soulevé, puis les impacts que ça a pour les Québécois, euh, ça va les obliger à, évidemment à, à penser à, à des solutions pour, euh, pour les protéger. C'est quand même intéressant, ce qu'il a dit, par exemple, c'est que l'industrie forestière demande depuis un bon bout de temps. Euh, D'avoir de, des droits de coupe additionnels, là, pour supplémentaires. Mmh. Puis là, il leur a dit que c'était non. Euh, donc, euh, ils vont devoir se débrouiller. Donc, euh, moins de coupe euh, dans, dans les forêts. Peut-être une bonne nouvelle pour euh, Richard Desjardins, mmh. euh, qui, qui est quand même euh, un défenseur de notre forêt québécoise. Euh, mais le ministre semble un peu déposé.
0: Ben oui, dans le texte de Martin Jolica, justement là-dessus, j'ai appris qu'on avait 130 000 forêts privées. Des forêts qui appartiennent oui. à des entreprises au Québec?
1: Oui, oui. il y a <rire> 130 000 et les producteurs qui peuvent vendre euh, leur bois. Mais il ne faut quand même pas oublier que sur les terres publiques, ceux qui sont les papetières, c'est des gros joueurs. <rire> dans, les, dans les forêts privées, c'est des petits joueurs. Mm -hmm. pas des, euh, mais, euh, mais eux autres aussi, ils cherchent à vendre le, le, leur bois. Mais l'enjeu reste quand même toujours la même affaire. C'est notre bois, le forêt à nous qu'on développe avec l'argent public, euh, pour lequel les papetières, euh, c'est eux autres qui ont les droits de coupe, tout ça, puis une grande partie de ça va en exportation, puis nous autres, ben, on se fait refiler des euh, des, des factures salées pour euh, notre bois, qui, qui est quand même nous autres qui dans euh, cette forêt publique-là. Puis le projet, là, Sylvain Roy, là, du PQ, qui disait on devrait avoir un patriotaque de la forêt, là, réserver une partie du bois ici euh, à nous, aux Québécois, puis réduire les exportations, c'est pas une idée que euh, la CAC. Euh, semble très ouverte.
0: Malheureusement. Merci beaucoup, Yves. On se parle demain. Salut. À demain. Bye. Au plaisir.